0: Этюды о литературе еврейской и прочей. Добрый день. Меня зовут Валерий Дымшис. Я сотрудник Центра Петербургского иудаика, Европейского Университета в Санкт-Петербурге. Сегодня мы продолжим разговор, который начался уже довольно давно, разговор о переводах Сыдеша на русский язык стихов. Если я правильно помню. То последний раз мы говорили о переводах, выполненных Сидиша Ахматовой. В силу ну, очевидных штампов, которые присутствуют в голове. Если не у всех, то большинства, упомянув Ахматову, нельзя не вспомнить второго столь же известного поэта XX века ее в некотором смысле литературного. Антагониста, противоположность Марины Цветаева, и сегодня мы поговорим о переводах Марины Цветаева и которые сравнительно недавно стали в общем, достоянием читателей. Речь пойдет и о целом ряде поэтов, и о работе Цветаевой над этими переводами, и вообще о Цветаевой как о переводчике. А вот я говорю, сравнительно недавно, в 2019 году, в музее Цветаевой в Москве издал огромный том, который называется «В лучах рабочей лампы собрание поэтических переводов Марины Цветаевой». Это не первая такая коллекция переводов Цветаевой, небольшой сборник ее переводов. Годов, издавался еще в 60-е годы затем в собрании ее сочинений был включен также кстати как и в собрании сочинения Ахматовой был включен том с ее переводами а, но вот это издание самое полное наиболее подробно прокомментированное, и кроме того туда вошло большое количество до этого не публиковавшихся переводов вновь отысканных к ним к их числу относятся как раз и переводы с Эдиш, и переводы еврейских поэтов, и фоксимильное изображение страниц ее тетрадей, в которых она работала над переводами. Кроме того, это издание просто дизайнерски очень здорово сделано, вот такая замечательная во всех отношениях книг. А биография Цветаева и переводчика парадоксально и очевидным образом горестна. Да, мы говорили о том, что Ахматова не очень любила заниматься переводами художественными, делала это чаще для заработка, но как раз ее переводы сыдиша были некоторым исключением, потому что в число ее переводов сыдиша входили работы тех поэтов, которых она лично знала, как, например, Рохлбамболь, с которыми она близко дружила, как, например, Самуил Галкин. И в любом случае, скажем, ее переводы из Маркиша, это, кроме того, что это вот такая серьезная переводческая работа, это еще и дань памяти поэта, погибшего в застенках. То есть это для нее был еще и моральный долг. А ориентиром для Ахматовой переводчика, безусловно, был ее близкий друг и коллега Михаил Лазинский она серьезно относилась к своей переводческой работе у нее было помимо подстрочника транслитерация оригинального текста и она в своем переводе старалась воспроизвести и просодию переводимого текста и, и образную систему то есть конечно Ахматова как переводчик это переводчик школы Лазинского с его вниманием к формальной стороне вещей то что иногда называется словом буквализм Цветаева и в этом отношении как бы, Цветаева-переводчик противоположно Ахматовой. Во-первых, на протяжении большей части своей литературной карьеры Цветаева не занималась переводами на русский язык. Мы знаем о том, что у нее были юношеские переводы с французского, которые не сохранились. А потом, начиная с двадцатого года, находясь в эмиграции, она переводила с русского на французский и перевела довольно много. А это стихи, прежде всего, свои собственные, она много себя переводила на французский, и стихи современников, в частности, по просьбе Эренбурга в Берлине она переводила, кроме самой себя, стихи Маяковского, Мандельштама и Эренбурга на французский. Да? Цветаева – переводчик на русский начинается после возвращения в Советский Союз, и три четверти всего, что она сделала как переводчик, и практически все, что она сделала как переводчик с иных языков на русский язык, она сделала вот за два очень тяжелых года в ее жизни. тридцать девятый год летом тридцать девятого года она вернулась в СССР. сорок год начало войны эвакуация в Чистополь, где она вскоре и покончила с собой. появление Цветаевой в Москве означало, что ей как-то надо жить и работать, при этом возможности для публикации собственных стихов у нее. Не было. Одно стихотворение было опубликовано в новом мире. Собственно, этим ее прижизненные советские публикации исчерпываются. Но ее э, друзья, с которыми она возобновила общение после длительного перерыва: да, Пастернак, Осеев и новые поэты уже следующего поколения, с которыми она познакомилась в Москве и при которые принимали в ней участие, начали ее снабжать работой переводческой с разных языков. Прежде всего, это были переводы с Грузинского с украинского, что-то с европейских языков, и вот как сравнительно недавно стало понятно, довольно большой объем стихотворной продукции, переведенной с Эдиш. В книге, о которой я говорю, «Собрание переводов», Цветаевой, довольно подробно анализируется ее работа как переводчика, как своего рода, так сказать, такая ремесленная, тяжелая работа для заработка. Во-первых, для того, чтобы заработать сколько-нибудь существенные деньги, нужно было переводить много, хотя бы 50 строк в день. Тем более, что ставки, по которым оплачивался труд переводчика, зависели от его места в советской литературной иерархии. Больше всех получал Пастернак, который, собственно говоря, после первого съезда писателей был как бы, ну, в некотором смысле признан важнейшим и лучшим из живых советских поэтов. А кроме того, Пастернак обладал замечательной способностью переводить очень много, да, он переводил в среднем 100-150 строк в день. Тема Пастернак как переводчик – это отдельная большая тема, это в некотором смысле символ такого перевода, как можно дальше отстоящего от принципов Ленинградской переводческой школы, который воплощал как раз Лазинский. то есть перевод очень, очень вольный, очень свободный, где воли поэта-переводчика гораздо важнее, чем оригинал, за которым как бы фигура переводчика должна исчезнуть, то, то что собственно говоря, прокламировала школа Лозинского. Да? Результат мог быть разным, мог быть, так сказать, прекрасным, мог быть вдохновенным, мог быть иногда достаточно посредственным, но, в общем, все знают, что переводы Пастернака зачастую очень далеки от оригинала. Это его, так сказать, видение того текста, который он переводил. Пастернак переводил, как мы знаем, из европейских языков, естественно, без подстрочника, и он много переводил с тех языков, которых не знал, прежде всего. И по, сказать, заказам, и по долгу личной дружбы он много переводил с грузинского. Да, все помнят его, там, не знаю, замечательный перевод Николоза Браташвиля «Синий цвет», классическое стихотворение, прекрасный, прекрасный русский текст, про который люди, знающие в в данном случае я ссылаюсь на чужое мнение, естественно, я грузинского не знаю. Говорят, что люди, знающие грузинский язык, что получившийся русский результат прекрасен, но, в общем, очень далек от оригинала. Да, в этом смысле так же, как для Ахматовой вот таким ориентиром старшим товарищем в переводческом цеху был Лазинский, для Цветаевой, несомненно, пастерна, Переводить надо было много. Если человек из этого делал профессию, источник существования сколько-нибудь сносного, да, нужно было кормить себя, цена снимать квартиру и в общем к этому надо добавить что цветаевая которая оказалась новичком и в советской литературе и в советском вот этом ремесленном цеху переводчиков получала по самой низшей ставки Ей платили столько же, сколько молодым и начинающим переводчикам, да, скажем. Пастернаку платили 8 рублей за строчку, а ей 4. Она бралась, естественно, за любую работу. Это была подёнщина, которой она, тем не менее, справлялась, может быть, не всегда ко благу переводимых текстов, но, несомненно, ко благу русской поэзии, потому что увлекалась теми текстами, которые переводила. И э, так же, как на переводах Пастернака всегда видна печать его личности, его поэзии в гораздо большей степени, чем, может быть, самого оригинального текста. Точно так же переводы Цветаевой, вот этого периода, отмечены особенностями ее личности, ее переживаний, ее мыслей, ее образной системы, ее поэтики. Там гораздо больше от Цветаевой, чем от того, что и кого она переводила. А теперь, собственно говоря, вот о ее переводах с Идишем. Здесь надо немножко отойти в сторону и поговорить об тех исторических обстоятельств, в которых должна была появиться книга, в которой поучаствовала Цветаева. На самом деле, мы не знаем, в каком объеме была проделана эта работа, в существенно большем, чем дошло до нас. В 1939 году Советский Союз аннексировал Западную Украину и Западную Белоруссию, территории с огромным еврейским населением. а В 1940 году этот процесс так сказать расширения западных границ продолжился в составе ссср появилась Бессарабия, буковина и страны прибалтики понятно что еврейское население еще раз говорю составлявшее очень значительную часть населения этих провинций от 10 до 20 процентов от общего населения и очень значительную часть не меньше половины а часто больше городского населения представляла заметную часть вот этих новых советских граждан, которым, в общем и целом, советская власть относилась достаточно лояльно. И надо сказать, что евреи, еврейская интеллигенция на этих территориях в целом эту аннексию встретила, ну, если не с восторгом, то, в общем, с пониманием и некоторым облегчением. Совершенно понятно, почему. Ну, во-первых, как бы, да, в данном случае мы будем говорить только о Западной Белоруссии и Западной Украине, то есть польских территориях. А, конечно, в предвоенное десятилетие Польша была была для своих еврейских подданных в общем не матерью, а мачехой. Особенно после смерти Илсудского право-консервативный польский режим закручивал гайки, вводил всевозможные дискриминационные мероприятия. Допустим, одна частность, но ну, очень в этом смысле характерная. Да? Скажем, в польских университетах от еврейских студентов требовали, чтобы они сидели в аудитории на отдельных скамьях, не смешиваясь с польскими студентами. Ну, вообще говоря, на современном языке это называется апартеид, правда? Это, конечно, далеко от нацистского режима Германии. Это скорее унижение, нежели прямое насилие, но радоваться особенно было нечем. Если вспомнить о том, что а, большая часть Польши была оккупирована а, нацистской Германией, где еврейское население было немедленно загнано в Гетто, еще через пару лет немцы перешли к систематическому уничтожению евреев в нацистских лагерях до этого еще было сравнительно далеко, но в общем все понимали, что вхождение в состав СССР до известной степени дает шансы на выживание, в то время как то, что происходило по другую сторону демаркационной линии, которая разделила Совет. И германские войска было несопоставимо ужаснее. Да? Ну, можно сказать, что то же самое относится и к другим вновь присоединенным территориям. Румынии свирепствовал фашистский режим Антонеску. Прибалтийские режимы в 30-е годы от более-менее демократии перешли тоже к достаточной степени авторитарным полуфашистским режимам. В общем, хорошего было мало. Таким образом, не только те еврейские интеллигенты, еврейские литераторы, которые обладали Левыми убеждениями были и такие, были те, кто входил в коммунистическое подполье в Старой Польше, да, кто участвовал в деятельности, были такие организации, Коммунистическая партия Западной Беларуси, Коммунистическая партия Западной Украины, но и люди с гораздо более умеренных политических взглядов или просто аполитичные литераторы, в общем, вполне были лояльны новой советской власти, тем более, что никто особенно никакого выбора им в этом смысле не предлагал. Интересно, что на вот этих вновь захваченных территориях советский режим пытался, как умел, интегрировать еврейскую интеллигенцию в новую советскую действительность. Если украинцы и белорусы на этих территориях оказались как бы в привилегированном положении, их воссоединили, так сказать, с их республиками, если отношение к польской интеллигенции было в общем тяжелым, потому что поляков подозревали в нелояльности, то в этом смысле лояльность еврейской интеллигенции рассматривалась как вполне желательный результат, и эта лояльность выковывалась всякого рода поощрительными мероприятиями. Да? На вновь захваченных территориях были открыты еврейские школы, газеты, журналы, радиовещание на Идаше появилось – то, все то, что буквально за год до начала Второй мировой войны в 1938 году исчезло в Советском Союзе. да В тридцать восьмом году в СССР закрыли еврейские школы, а в тридцать девятом году на вот этих западных окраинах их снова открыли, потому что подразумевалось, что через школы будет советизироваться еврейская молодежь а русского языка естественно эти молодые люди или украинского не знали или знали плохо. И на этих территориях, а надо понимать, что там были большие города, а, например, Львов, собственно, большой очень город, да, столица Восточной Галиции, Польской, или другие галицийские города, Станислав, сейчас Ивано-Франков, Тернополь, а Западная Белоруссия, например, это Пинск или Гродно. В этих городах существовала заметная еврейская интеллигенция, еврейские писатели, которые публиковались и в центральной прессе на Идыша, которая выходила в Варшаве, и в местных многочисленных газетах и журналах. А В общем, культурная жизнь кипела. Перед советской властью возникла задача каким-то образом привлечь этих литераторов на свою сторону, включить их в советские литературные процессы, и в конце концов просто дать им средства существовать. Кроме таких общих абстрактных рассуждений, надо понимать, что в этой работе по привлечению еврейской интеллигенции, еврейских литераторов на странице советских журналов и так сказать, в ряды советских писателей была прежде всего, конечно, заинтересована в очень большой степени та советская литературная элита еврейская, которая существовала в Советском Союзе до начала Второй мировой войны. Да? Немножко демографии. Российское население Российской империи до начала Первой мировой войны пять с половиной миллионов. Человек это огромная часть населения империи. Да? А после того, как закончилась гражданская война, и более-менее установились новые границы, еврейское население Советского Союза оказалось в два раза меньше, чем еврейское население до революционного периода, примерно 2,5 миллиона человек, ну там плюс-минус. А Я так укрупненные цифры называю, просто потому что огромная часть еврейского населения оказалась за границей. То, что было Западной Белоруссией, Западной Волынью, Прибалтийские губернии, все это оказалось вне Советского Союза, это как раз территория самым большим еврейским населением. Конечно, советская власть в 20-30-е годы вкладывала определенные ресурсы в развитие советской еврейской культуры, прежде всего, конечно, культуры Наидыша, школы, отчасти даже высшее образование безусловно, масса печатных изданий, театры, издательства и так далее. Но в общем и целом, к концу 30-х годов а советская еврейская культура начала до известной степени стагнировать. И это было связано не только с тем, что вот в 1938 году закрыли школы. Закрыли автономные районы, резко сократили объем еврейской печати. Почему это произошло, это отдельный разговор, сейчас не будем в эту сторону уклоняться. Ну и самое главное, на протяжении 20-30-х годов шли очень активно процессы оккультурации, ассимиляции и то, что называется в социолингвистике языкового сдвига. То есть постепенно еврейское население переходило, особенно молодое поколение, от эдыша к русскому языку. Потому что это сулило ну, лучшие карьерные перспективы, там, возможность получения большего количества профессий в советских вузах там, и, так далее, и так далее. В результате э, начавшейся Второй мировой войны и советской аннексии 39 1940 года к трем приблизительно чуть меньше миллионам советских евреев добавилось примерно 2 миллиона так называемых западников, то есть того еврейского населения, которое проживало вот на этих западных окраинах, и еще примерно полмиллиона миллиона беженцев, тех, кто успел убежать от нацистов, на советскую территорию, прежде всего из Польши, через линию, разделявшую советские и германские войска, пока граница еще не устоялась. Собственно, это и только те польские евреи, которые успели пересечь эту границу и выжили, да, все остальные погибли почти все в оккупированной Польше. К этому надо добавить еще несколько десятков тысяч евреев, которые бежали от режима Антонеску, от фашистов в советскую бесарабию, то есть в Молдавскую СССР с территории Румынии. В общем, еще полмиллиона человек, да еще восточная Галиция, которая никогда не входила в состав ни Российской империи, ни тем более Советского Союза, с огромным еврейским населением, а теперь вот стала советской, да, за два года предшествующих Великой Отечественной войне еврейское население ССР удвоилось и вернулось примерно к тем цифрам, которые было до революции. Да, в том числе десятки тысяч интеллигентов, читателей потенциальных еврейской литературы, тем более, что эти как раз западники, так называемые, не очень хорошо знали русский язык или не знали. Знали его совсем, для них Идиш был как бы окном в мир большой культуры, и десятки, если не сотни, литераторов. То есть, попросту говоря, еврейская секция Союза советских писателей количественно, благодаря вот этим новым, так сказать, писателям, которые неожиданно для себя проснулись советскими гражданами, ну и, как бы, сказать, советскими писателями, она просто удвоилась. Да? Понятно, что любая структура, любая организация очень хочет расти. Она хочет, чтобы их было больше, чтобы у них было больше, так сказать, членов, участников, читателей, писателей там, и, так далее, и так далее. То есть, вот эти люди с Запада как бы оказались колоссальным новым ресурсом и читательским, и писательским для советской еврейской Литература. Все это привело к тому, что были предприняты некоторые целенаправленные усилия для того, чтобы дать возможность вот этим новым литературным силам войти в советскую литературу и одновременно просто этим людям дать какой-то источник заработка. Их начали активно печатать в советских и еврейских изданиях. И, естественно, следующий шаг – это обычная практика по отношению к литературам, так называемым литературам на языках народов СССР, готовить их переводы. В конце 1940 -го года... В издательских планах гослит появляется идея создания переводной антологии, еврейские поэты Западной Украины и Западной Беларуси. Так эта книга должна была называться, и над ней начинается активная работа. Мы понимаем, что кроме вот того, что это способ привлечь вот этих новых советских писателей в ряды, так сказать, советской литературы, это еще и просто способ дать этим людям какой-то кусок хлеба, потому что, естественно, любой, любая публикация хоть оригинального текста, хоть переводного подразумевает некоторый гонорар. Подразумевает некоторые гонорары соответственно, некоторые возможности жить и существовать вот собственно говоря в процессе подготовки этой переводной антологии и цветаева готовят некоторое количество переводов из еврейских поэтов вот западной украины и западной беларуси